0: Nous sommes Audrey et Thibaut.
1: Bienvenue dans Espace Sûr. Hello Meïsa, comment ça va aujourd'hui Salut Audrey, ça va très bien et toi Ça va, merci. Euh,
0: Maïsa, c'est super que tu aies accepté de te confier dans Espace Sûr avec nous. Euh, si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement
2: Alors je m'appelle Meïsa, je suis une femme, j'ai 24 ans et je suis euh, bisexuelle, à tendance plutôt lesbienne en ce moment.
0: En ce moment, du coup Oui. Ok, ça commence bien, j'adore.
1: <rire> Raconte-nous ton enfance, comment l'as-tu vécu
2: Alors, mon enfance était assez tumultueuse. Mes parents ont divorcé assez, quand j'étais assez jeune. Et j'ai toujours, eu, euh, toujours été un peu différente des autres petites filles. Je jouais pas du tout au Barbie. Je jouais au Lego. J'aime bien jouer au foot. Je mettais des shorts avec des casquettes. Je voulais tout le temps être torse nu. <rire> ma mère me laissait beaucoup de liberté là-dessus, mon père il en pouvait plus à chaque fois il me mettait dans le rayon euh, le rayon des petites filles pour acheter des robes et tout, Donc ça m'angoissait de ouf. Et, et euh, Du coup un jour ils ont divorcé, ils se sont séparés donc euh, là c'était un peu compliqué, je suis partie vivre avec ma mère euh, à La Réunion pendant un an euh, et j'ai pas vu mon père pendant un petit bout de temps et euh, du coup j'étais vraiment à fond dans une relation euh, très maternelle avec ma mère. Euh, qui m'a fait du coup l'école à la maison Parce qu'à la réunion j'allais pas à l'école
0: T'allais pas à l'école Non C'est un peu le rêve de tous les gosses ça <rire> Ouais
2: c'est clair c'était tellement bien On était à la réunion et en fait au début elle a essayé de me faire aller à l'école euh, dans une école euh, publique euh, créole et donc du coup euh, les profs étaient créoles donc je comprenais rien à ce qu'ils disaient <rire> tous, les, tous les enfants ils étaient euh, bah, pareil ils parlaient créole donc moi j'étais complètement larguée et euh, donc ma mère elle a vu que je souffrais et euh, donc elle a compris ma souffrance et elle m'a dit euh, non mais t'iras plus, en plus c'était mon CP donc euh, du coup euh, elle m'a acheté euh, les livres de Ratus et elle m'a elle appris à lire à, à la maison Après, on allait à la plage et tout, Enfin, c'était trop la belle vie, c'était ouf c'était entre bien et un beau jour euh, j'ai un petit frère qui est né euh, du côté de mon père et ça m'a donné envie de euh, retourner vivre euh, avec euh, avec lui donc je suis passée euh, de euh, pas d'école à, à l'école privée Cato à Boulogne-Billancourt euh, avec euh, plein de petits enfants qui, euh, que j'avais pas du tout l'habitude de côtoyer d'un milieu un peu, un peu différent euh, de ce que j'avais l'habitude de connaître. Et du coup, à cette école-là, euh, j'ai compris que j'étais un peu chelou et qu'il fallait que je change un peu.
1: <rire>
0: un peu chelou.
2: <rire> un peu chelou. Et, euh, et donc, j'ai essayé de me faire des copines, euh, d'aimer les mêmes choses qu'elle euh, c'était pas hyper évident en vrai. Quand j'étais euh, en primaire, euh, au collège, euh, c'était euh, assez. Enfin, euh, je sentais que j'étais pas hyper naturelle et que je devais un peu me forcer pour rentrer dans le moule. Et puis j'avais une belle-mère euh, belle qui était euh, vraiment l'affreuse marâtre, euh, comme on voit dans les films, qui m'a un peu traumatisée aussi, euh, qui me laissait pas sortir, qui me laissait pas avoir de copains. Et heureusement, j'ai rencontré une meilleure amie qui était un peu comme moi, très garçon manqué aussi. Du coup, on jouait au foot ensemble, on faisait du handball ensemble. Donc, euh, on est tout le temps fous, toutes les deux. Et après, du coup, euh, le collège, c'était euh, pas évident du tout. Toutes les filles commençaient à regarder les mecs. Euh, moi, je comprenais pas trop. J'étais là, qu'est-ce qu'on s'en fout, ils sont nuls, en hein, vrai ils sont pas drôles. Et puis après, j'ai cru être tombée amoureuse d'un garçon euh, que j'aimais bien, qui s'appelait Jean-Baptiste. Et euh, ma belle-mère me foutait tout le temps la honte, parce que j'avais eu la mauvaise idée de leur raconter. Et du coup, elle me déposait tout le temps au collège. Elle était tout le temps là, alors c'est lui, c'est lui et tout. « Ah, mais va lui dire bonjour !» Enfin, c'était horrible. Et après, arrivé le lycée, là, ça allait vachement mieux. Et puis, j'étais euh, vachement en retard sur la puberté par rapport aux autres. J'avais pas de seins, j'avais pas mes règles. Enfin, c'était... Euh... Enfin, vraiment, il y avait rien qui allait comme les autres meufs. Donc, euh, je comprenais pas trop. Et au lycée, ça a commencé à aller un peu mieux. Euh, J'ai commencé à sortir avec des garçons. Parce qu'on m'avait dit qu'il fallait sortir avec des garçons. Donc, je me suis un peu forcée la main. Euh, c'était euh, pas terrible, pas traumatisant non plus. Mais, euh, mais ça allait. J'ai eu un premier, un premier love euh, s'appelait Maël. Il était très beau. Il avait plein de boutons, mais il était très beau. <rire> Après le lycée, je suis partie en école de commerce et, euh, et là, ça allait beaucoup mieux. Je me suis grave. Euh, bon, je me suis beaucoup plus émancipée. Mais toujours dans cette attitude de euh, bah, t'es une fille, donc euh, t'aimes ci, t'aimes ça, euh, t'aimes les garçons. Euh. En plus, à l'IESEG, ça parlait que de ça, que de mecs. Euh, c'était vraiment à celui qui aurait le plus de bail. Ouais. Sinon, euh, sinon, personne t'aimait. C'était un peu. Euh, ouais, c'était. C'était euh, encore une autre ambiance, mais toujours dans, dans, la même, dans la même lignée. Et un jour, je suis partie au Brésil. Et là, j'ai découvert ce que c'est que vraiment l'ouverture d'esprit. Et euh, en fait, les Brésiliens, ils ont une attitude qui est complètement opposée à la nôtre. Euh, c'est que pour eux, il n'y a pas vraiment de normalité, notamment au niveau de la sexualité. Ils sont très, très ouverts. Et euh, ils sont plutôt pour tester un peu de tout et voir ce qu'on aime. Ils sont pas du tout en jugement. Et euh, donc, j'ai beaucoup aimé cette mentalité-là. Et euh, c'est là où j'ai commencé à me reconnaître beaucoup plus. Et euh, j'ai vu que mais en fait euh, ce que j'avais vécu avant, c'était pas forcément la... La meilleure façon de vivre, c'était pas forcément la normalité. Et donc, euh, à partir de là, ma vie a un peu, euh, un peu changé. Euh, J'ai rencontré une fille géniale euh, au Brésil, euh, avec qui je me suis très bien entendue donc je suis tombée folle m'amoureuse. Et, euh, et là, je me suis dit que oui, en effet, euh, bah, peut-être que j'aimais bien les filles vraiment, et qu'il fallait que je l'accepte, euh, et que euh, mes proches l'acceptent. Et euh, donc là, euh, un, nouveau, un nouveau chapitre de ma vie s'est tourné.
1: À quel moment t'as compris euh, ta différence
2: En vrai, je pense que je l'ai toujours un peu su au fond de moi. Je pense que même mes parents le savaient, ils, ils m'ont pas dit clairement, mais ils, ils sentaient que euh, que j'avais ce, ce côté euh, pas hyper féminin euh, comme on l'entend. Je l'ai vraiment compris. Elle y essaye parce qu'un jour euh, ma meilleure amie m'a fait rencontrer sa meilleure amie et sa meilleure amie aimait les filles, euh, dont moi. Donc elle m'a beaucoup, euh, elle m'a fait un peu danser dedans. J'ai pas trouvé ça déplaisant et euh, elle était très sympa et, euh, et du coup euh, j'ai une petite aventure avec elle euh, rapide. Et donc là je me suis, j'ai commencé à vraiment poser des questions et je me suis dit qu'en fait il fallait que Peut-être que j'explore euh, ce côté-là, euh, mais malheureusement, à et euh, je pense qu'il y a une proportion égale que dans la, le, le reste du monde euh, d'homo, de... mais sauf il se, ne se revendiquent absolument pas parce que euh, ça serait mal vu et, euh, et donc euh, du coup, on a, on, moi j'avais un pote gay et c'était le seul de tout l'IESEC quoi qui en tout cas qui était affirmé donc euh, l'ISEC ça n'a pas forcément permis de, de plus euh, découvrir cette partie là mais je pense que ouais c'est à ce moment là que j'en ai euh, un peu pris conscience du coup tous
0: nos invités nous nous parlent du collège du lycée parce que c'est assez dur et du coup on est assez jeunes mais c'est bizarre que même en une étude sup les gens ne s'assument pas forcément tu penses que c'est quoi c'est parce que c'est une école de commerce ou que c'est
2: ouais je pense que il y a beaucoup de, le fait que ce soit une école de commerce que il euh, y a cette espèce de mœurs autour de toutes les assauts de la popularité euh, de, euh, bah voilà, euh, t'es la plus grosse à ça, euh, c'est comme ça que t'as le plus de potes et que t'es le plus reconnu, quoi. Donc, il euh, y a un peu cette mentalité-là, ouais, je sais pas, l'engouement euh, qui te fait dire, ah, bah t'es la plus belle, limite, tu chopes le plus, quoi. Donc, je pense que ça, ça va être pas du tout, il euh, y a énormément de jugement, tout se sait, en deux secondes et demie. Donc, il y a des trucs que t'as pas forcément, enfin, t'as pas envie de te faire... Euh... De te faire euh, juger comme ça, t'as pas envie qu'on braille sur toi euh, parce que tu dis réellement euh, qui tu penses être. Donc, euh, moi, je l'ai pas du tout dit ouvertement, je l'ai dit vraiment aux, perso les, aux personnes euh, qui, euh, dont j'étais la plus proche. Et encore, c'était pas forcément évident. Donc, je pense que euh, le, les écoles de commerce, et je pense qu'il n'y a pas que les écoles de commerce, mais euh, de façon générale, les, les études supérieures, ça peut parfois être plus difficile encore que le collège ou le lycée.
1: Tu nous as parlé de ta relation avec ta belle-mère qui était assez chaotique. Et du coup, comment toi, t'as vécu le fait qu'elle qu essaye vraiment de te me faire rentrer dans un moule, de t'empêcher de sortir, d'être...
2: De, bah en vrai, c'était vraiment pas évident comme période, parce que bah déjà, ma mère était loin, et j'avais vécu avec elle pendant longtemps. Et c'était une relation hyper affectueuse, pleine d'amour, où elle me donnait tout, et j'étais sa raison de vivre. Et là, je passais dans un monde beaucoup plus froid, où bah on faisait pas trop attention à mes émotions à ce que je ressentais, à qui j'étais réellement et on voulait juste me faire ressembler aux autres et elle particulièrement, elle m'a bien traumatisée et, euh, et ouais bah du coup j'étais très introvertie et, euh, et ouais non je l'ai pas très bien vécu Heureusement, ça s'est terminé au bout d'un moment parce que j'ai euh, fugué, clairement. Mais c'était ouais, lourd, lourd au quotidien et puis il y avait beaucoup de pression, euh, que ce soit au niveau des notes, au niveau de comment est-ce que je me présentais devant les autres, euh, de euh, ce truc de faux cul d'aller à l'église alors qu'en vrai, elle c'était la pire hypocrite et elle faisait les pires crasses du monde dans le dos. Mais à côté de ça, elle allait se confesser tous les dimanches, donc ça passait.
1: Elle avait peut-être beaucoup de choses... À... À, à confesser du coup. Ouais, péché, péché.
2: C'est clair, c'est clair, clair. Non, donc c'était pas... Euh, c'était vraiment pas évident. C'est pas, pas le genre de personne qui t'aide à t'épanouir. À et heureusement, il y avait mon frère et ma sœur qui étaient là, qui m'ont bien sauvé aussi et euh, à qui j'ai pu beaucoup donner. Euh, qui m'ont grave redonné
1: confiance en moi aussi. Tu nous as dit que t'avais fugué <rire> Est-ce que tu T es OK pour nous en dire un peu plus et nous bah raconter oui, bien sûr. un peu
2: Du coup, j'étais chez... dans mon ancien appartement avec ma belle-mère, mon frère, ma soeur. Et mon père partait en voyage et ma belle-mère était partie faire du sport. Je crois que j'étais en troisième, donc je devais avoir 13-14 ans. Et donc j'avais fait adège pour mon frère et ma sœur, et ma belle-mère est rentrée super vénère, je sais pas pourquoi, elle avait du s'engueuler avec mon père, je pense. Elle, elle m'a dit, elle a commencé à me prendre la tête parce que j'avais cramé les nuggets. Et donc là, elle, elle a commencé à vraiment m'embrouiller, à me dire t'es comme ton père, euh, patati patata. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de lui répondre. Et donc je lui ai dit, je sais plus exactement les mots, mais je pense que j'ai dû l'insulter de connasse ou quelque chose comme ça. Et euh, elle a pas trop apprécié. Et euh, du coup, elle m'a coursée dans l'appartement. Mmh. Je suis, euh, j'ai couru pour aller dans ma chambre, j'ai fermé la porte, elle a ouvert, elle m'a pris, elle m'a mis une fessée. Et il y avait mon frère et ma sœur qui étaient à côté, c'était tout petit et euh, donc là on a eu une, une énorme fight où je lui ai vraiment dit ces quatre vérités et euh, elle m'a dit genre j'ai qu'une hâte c'est que tu te barres de la maison j'ai dit bah très bien euh, très bien je me bah, je me barre dans ces cas là et donc j'ai pris mes chaussures et on était dimanche soir j'avais cours le lendemain c'était en plein hiver j'avais pas de téléphone j'avais rien mon père elle était pas là et donc je suis sortie. et premier réflexe je me suis dit euh, enfin, je me suis posée, j'ai réfléchi je me suis dit moi est-ce que je vais chez ma, ma fameuse meilleure pote euh, qui habitait juste à côté mais sachant qu'il allait avoir ses parents elle allait être le drama, elle me renvoyer là bas je me suis dit, mauvais plan. Du coup, je suis allée au commissariat, premier réflexe. Euh, pour appeler mon père. Donc, je suis allée au commissariat, je me suis dit, eux, ils peuvent pas me laisser euh, comme ça. Et donc, ils m'ont demandé si je voulais porter plainte, j'ai dit non. j'ai dit, je veux juste appeler mon père. Et donc, j'ai appelé mon père. Et il me dit, bah, du coup, tu vas aller... Euh... Je lui ai dit, je veux vraiment pas y retourner. Et il m'a dit, bon, je vais arranger un truc. Et il a appelé ma nounou de l'époque, qui m'a hébergée, du coup, pendant une semaine. Et euh, je suis retournée le lendemain pour chercher des affaires, parce que j'avais vraiment rien. Et là, elle m'a insulté de fugueuse. Elle m'a vraiment, vraiment donc j'ai pris mes affaires, je me suis barré. Et euh, je suis plus jamais retournée là-bas. Et mon père s'est séparé d'elle. Plus jamais. Plus jamais.
0: Et tu l'as jamais revue C'est la dernière fois que tu l'as vue Si,
2: si, après on s'est recroisé plusieurs fois. Euh, elle m'a insulté, elle m'a foutu des tartes, elle m'a traité de petit singe. Et euh... C'est horrible <rire> Elle m'a traité de petit singe. J'aimerais bien qu'elle écoute le podcast juste pour réaliser à quel point c'est ridicule. Si
0: tu nous entends...
2: Euh... <rire> Florence, tu nous entends. <rire> Et non et du coup euh, du coup voilà donc j su... non ouais donc je l'ai recroisée plusieurs fois parce qu'elle habitait à Boulogne et que c'est quand même la mère de mon frère et ma soeur, donc euh, on s'est croisés à plusieurs reprises et donc pendant un, un plusieurs années, donc pendant peut-être 2-3 ans, elle m'insultait dès qu'on se croisait. Et euh, un beau jour, euh, ma petite soeur était à l'hôpital parce qu'elle est devenue diabétique. Elle était là, euh, ma belle-mère, quand je suis allé voir ma soeur. Et tout d'un coup, elle est devenue hyper sympa avec moi. J'ai jamais compris. Euh, elle me posait grave des questions sur ma mère, sur moi, savoir comment j'allais. Euh. Enfin, invraisemblable. Et depuis ce jour-là, elle est hyper sympa avec moi. Elle m'a même invité à déj' un jour. Tu y es allée J'y suis allée, ouais. J'y suis allée.
0: Alors, on veut tous savoir comment ça s'est passé
2: Bah, c'était pas, pas si horrible que ça. J'étais un peu gênée. En fait, je l'ai fait pour mon frère et ma soeur parce que, euh, normal, c'est leur mère et que j'ai pas envie qu'il y ait de, de tension. Ça sert à rien. Après, je l'apporterai jamais dans mon cœur. C'est un peu étrange. Ça s'est bien passé. J'ai essayé d'écourter un, un peu et puis je me suis barré. Vous, vous en avez pas
0: parlé j'imagine C'est un ah, peu pas le du tout, sujet. Euh, ah, pas du tout. Pas du Vous tout. deux savez, mais personne n'en parle. Ah, pas.
2: oui, non, non, clairement, on en a jamais parlé.
1: Ton père, il l'avait prévenu quand même que tu reviendrais pas et que t'étais chez ta nounou, non Ouais, ouais. Ok.
2: <rire> oui, oui, quand même.
1: Non, je suis juste jamais revenue. Bye.
2: Ciao. À bientôt.
0: Et, et elle était comme ça qu'avec toi ou avec ses enfants euh, également Non, non, avec
2: moi, ouais. avec ouais. moi essentiellement. Avec ses enfants, elle était assez dure, mais euh, pas autant qu'avec moi. Ouais.
1: Mm. Et toi, t'es en bon terme avec euh, tes frères et sœurs du coup
2: Ouais, ouais, je les adore. Ouais. On cherche la merde, tu
1: sais. <rire> C'est clair. Non, non, je
2: les adore. Ils sont trop mignons
1: à garder une bonne relation euh, malgré la distance avec ta maman
2: Ouais, c'était aussi compliqué parce que ma maman, elle est complètement à, aux antipodes de ce que la société attend d'elle. De, euh, elle est très libre, elle a, voy elle a voyagé beaucoup, euh, elle n'a pas envie de faire un travail euh, euh, en mode de salarié, euh, cadre. Euh, et euh, à, gagner, euh, à gagner sa vie euh, correctement. Elle veut plutôt faire les choses par, euh, parce que ça, ça correspond à ses valeurs et à ce qu'elle veut. Puis elle va drouiller énormément. Donc, euh, donc non, ma mère, elle, elle, surtout elle était hyper mal vue par du coup mon père et ma belle-mère qui, pour qui euh, elle n'était pas du tout un modèle pour moi. Donc ils m'ont ils ont, ils clairement empêché de la voir pendant euh, de nombreuses années. Donc ouais, on a toujours gardé cette connexion parce que pendant 7 ans de ma vie, elle m'a aidé à grandir, à m'épanouir et euh, je la remercie grave parce que vraiment je serais pas du tout comme ça sinon. C'était pas évident parce qu'elle me manquait beaucoup et que euh, tout ce qu'elle m'avait appris en fait je le retrouvais pas du tout dans la vie euh, dans laquelle j'étais et du coup c'est un énorme choc quoi. Donc elle m'a beaucoup manqué maintenant euh, après on a heureusement j'ai grandi puis même quand j'étais chez mes enfin chez mon père je disais tout le temps hein, qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir 18 ans pour pouvoir me casser et faire ce que je veux quoi. Enfin, après je pense qu'il oui, y a beaucoup beaucoup d'enfants qui disent ça mais mais moi encore plus que les autres je pense et, euh... et ouais donc non on a gardé un... De... on est resté proche euh dans nos cœurs et on s'est retrouve après.
1: On aime bien poser des questions un peu redondantes. Vas-y. À tous nos invités. Qui est la première célébrité sur laquelle t'as fantasmé ah, C'est pas mal
2: comme question.
0: On n'envoie en, pas les questions aux invités hein, avant pour info.
1: <rire> Franchement,
2: je pense que vous allez être hyper déçus. Je crois que c'est Richard Gasquet.
0: <rire> Le tennisman pour ceux qui connaissent pas.
2: Ouais grave, ils me font des trous de rêve. J'allais voir Roland Garros, j'aimais trop. Après je sais pas, si c'est la première, mais c'est la première qui me vient en tête en tout cas euh, dans mon enfance.
0: Donc c'était un mec.
2: Et ouais, c'était un mec. C'est étonnant
0: Et pas de figure euh, du coup féminine euh, dans ton enfance euh... T'es pas obligé d'en trouver hein. J'ai toujours
2: été une très grande fan de Dido Une grande grande fan Après, T'avais je... des posters et tout Non j'avais pas de posters Je suis pas trop une meuf Ah ouais.
1: Je suis déçue ouais, <rire>
2: C'est dommage en vrai Pourtant elle est jolie en plus Non, non, J'avais pas de poster de Dido mais j'ai toujours été très fan d'elle euh, Et je l'admire beaucoup Et je l'admirais déjà avant euh, énormément Je suis allée la voir au concert j'ai pleuré au concert <rire> Je t'aime c'est clair
0: tu pouvais donner un conseil euh, à la petite Maïssa que tu étais Qu'est-ce que tu lui dirais Et oui, merci encore Paul pour cette question.
2: Je lui dirais qu'il euh, faut qu'elle tienne bon et que euh, la vie va s'améliorer, elle va devenir beaucoup plus belle après et que euh, c'est douiller un peu pour euh, mieux, euh, mieux resplendir plus tard.
0: Alors, Maïssa, as-tu fait un coming-out Et du coup, comment s'est-il déroulé
2: Alors oui, j'en ai, un... ai fait plusieurs des coming out. Euh, J'ai commencé à, le... à les faire quand je suis sortie pour la première fois avec une fille. Et on, a... on était dans la même école. Au bout de quatre mois, juste avant de... de terminer, on a décidé de le dire à nos potes qu'il avait pas mal deviné. Euh, et ça s'est très bien passé. Euh, donc essentiellement des potes, euh... donc euh, des filles, euh, qui étaient très heureuses pour nous, un peu choquées. Mais euh, très heureuse parce qu'elles ont vu qu'on était très bien et qu'on euh, allait très bien ensemble. Après, je l'ai dit à mes parents euh, au bout d'un an. Donc, j'ai attendu quand même.
0: Donc, ton père était à Paris, ouais. ta mère encore euh, là-bas.
2: Okay. Ouais, euh, ma mère, je lui ai dit par mail. Euh, on a une, rela une relation un peu épistolaire euh, par mail. Et donc, un jour, je lui ai dit euh, bien avant mon père. Et elle était très heureuse pour moi. Elle est très heureuse. Elle m'a dit De euh, toute façon, t'as bien raison, les mecs, c'est trop compliqué. Je serais plus sereine euh, que tu sortes avec des filles, c'est moins dangereux. Elle a eu aussi des relations très compliquées.
1: Moins dangereux, carrément. Ouais, carrément
2: dangereux, <rire> elle l'a dit. Et donc, ouais, je suis arrivée à Paris, euh, je suis arrivée à Paris en... pour bosser. Et, euh, et donc, euh, j'ai décidé de le dire à mes parents un jour euh, à table. j'avais pas du tout prévu le coup. On était tous autour de la table. Et puis, à un moment donné, à la fin du repas... Le repas était un peu, euh, un peu bizarre. Mon père était un peu en train de s'engueuler avec sa nouvelle femme. Et à la fin du repas, je leur cale un petit... Euh, Moi aussi, j'ai un truc à vous dire. Bah ben, voilà, je sors avec une fille. <rire> et là et là ma belle-mère qui se lève donc c'est la nouvelle, donc euh, avec qui je m'entends très bien et euh, là elle se lève elle me met une claque elle me <rire> met une tarte elle
1: <rire> me dit dégage de la maison <rire> c'est un
0: parti pour un je suis au commissariat <rire> <rire>
2: pas drôle hein.
0: <rire> on rigole hein, ouais.
2: mais euh, ouais non, elle elle s'est levée elle me dit ah oh, j'en étais sûr euh, c'est trop bien et tout là mon père qui tire la gueule jusque par terre euh, ma, ma belle mère qui dit, qui lui dit euh, viens on va sortir un peu prendre l'air ma soeur qui me dit viens on va aller fumer une clope <rire> et du coup euh, du coup voilà donc là j'étais un peu choquée j'étais j'avais le cœur qui battait hyper vite et tout au bout d'une petite demi heure mon père qui monte qui vient me voir première chose qu'il me dit euh, c'est euh, je culpabilise parce que je t'ai pas donné le bon modèle euh, le bon modèle d'un mariage qui réussit parce que c'est marié trois fois euh, et euh, et je lui dis non mais enfin enfin euh, culpabilise pas du tout alors si tu veux tu peux culpabiliser pour autre chose mais pas enfin ça il y a pas de relation de cause à effet en fait et euh, si même si t'avais été marié toute ta vie avec la même personne et que tu été très heureux euh, je pense que j'aurais quand même bien aimé les filles quoi j'ai senti qu'il était euh, en fait il était un peu euh, il était déçu quoi il était pas énervé il m'a pas renié mais il était un peu déçu et je pense qu'il a tout de suite pensé aux enfants euh, parce qu'il m'a dit euh, et du coup enfin les petits enfants euh, c'est enfin, moi je me suis toujours imaginé en avoir je lui dis tu, tu sais on est en 2017 euh, les choses évoluent très vite euh, c'est pas c'est pas un no go total quoi surtout qu'en plus t'es pas
1: fille unique donc euh...
2: non et je suis pas fille unique ouais. et j'ai un petit frère une petite soeur et donc on a discuté pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, mais moi j'étais vraiment trop sous le choc des émotions, donc j'arrivais pas à bien répondre, j'avais pas la répartie suffisante. Et donc après je lui ai proposé qu'on aille boire un, boire un verre tous les deux, et là, là je lui ai, ai vraiment très bien parlé, et je lui ai vraiment dit la vérité, je lui ai raconté comment ça s'était passé, qu'il fallait pas qu'il ait peur pour moi parce que j'étais quelqu'un de très affirmé, que euh, toutes mes copines l'avaient très bien pris, enfin il était vraiment, et du coup il a compris quelque chose je pense. Et ça l'a rassuré beaucoup. Et, euh, et du coup, à partir de ce jour-là, ça allait mieux. On avait un peu du mal à en parler, mais euh, au fur et à mesure, ça allait mieux. Il l'a il a vu plusieurs fois après, parce qu'il la il a connaissait déjà en fait, parce qu'on était potes. Et euh, du coup, après, il l'a revu plusieurs fois après. C'était un peu gênant au début, mais au fur et à mesure, ça allait. Et puis là, à la fin, ça allait vraiment très très bien, quoi. Il s'entend très bien.
0: Du coup, tu viens de dire que vous étiez pote avant Oui. Comment, du coup, tu passes du pote au... à meuf
1: <rire> Ah Surtout quand c'est une première relation. Ouais. Ouais,
2: alors en gros, on était, Donc, on était très potes. Euh, et Louise est partie en Inde pendant six mois pour un échange et quand elle est rentrée on s'est retrouvés on est euh, devenu euh, vraiment euh, hyper hyper proche avec elle et avec sa coloc et euh, elle avait deux autres colocs. et un jour on est parti en week-end euh, toutes les cinq ensemble euh, au Touquet, par les plages et euh, on, a, on dormait du coup avec Louise on dormait ensemble et on, a, on était déjà assez tactile en fait on était assez tactile euh, mais moi j'avais jamais envisagé quoi que ce soit elle m'a dit a posteriori qu'un petit peu pas de la à le concrétiser quoi mm. et donc on dormait ensemble on a fait la fête et, euh, et on est rentré et donc on s'est couché et euh, je sais pas ce qui s'est passé mais voilà on s'est retrouvés à s'embrasser et euh, on s'est retrouvés à s'embrasser on a un peu blackout toutes les deux ce moment mais on, sa on savait qu'il s'était passé quelque chose, mais sans vraiment savoir comment est-ce que ça avait commencé, euh, pourquoi. Euh. Et euh, on se réveille le lendemain matin, un peu gêné forcément, au maxi gueule de bois euh, qui pleusait. Et donc là, on va sur la plage. Toutes les filles partent et on se retrouve toutes les deux sur la plage. Donc là, je la regarde et je lui dis, euh, on en parle ou pas Et elle me dit, écoute, euh, moi, je veux bien qu'on en parle, mais par contre, on n'en parle surtout pas aux autres. Je lui dis, bah oui, bien sûr, évidemment, pas de problème. Euh, voilà, on était un peu sous le choc toutes les deux. Et à partir de ce jour-là, euh, moi, j'étais... J'ai une obsession pour elle et euh, je ne euh, voyais plus qu'elle, quoi et, euh, et elle c'était un peu réciproque mais un peu moins au début et je pense qu'elle avait un peu peur et euh, donc moi je lui ai couru après pendant un petit mois et puis on a récidivé on, a, on dormait ensemble tout le temps avec sa, une de nos meilleures potes qui était, qui était vraiment dans la chambre à côté et, euh, et donc voilà et puis au bout d'un moment euh, au bout d'un moment ça devenait de plus en plus sérieux on passait la nuit on faisait des nuits blanches euh, parce que c'était le seul moment en fait on pouvait profiter l'une de l'autre parce que sinon on était alliés seg et que du coup on voulait pas que ça sèche donc on faisait vraiment des nuits blanches euh, j'ai complètement raté mon master enfin, c'était une catastrophe et, euh, et donc voilà c'est comme ça que ça a commencé Et puis au bout d'un moment on s'est dit euh, Je lui ai dit bah là il faut qu'on fasse quelque chose Tu veux pas sortir avec moi quoi Veux-tu être ma petite copine Veux-tu veux être ma petite copine Et elle m'a dit oui oh. Et euh, donc voilà Et puis après c'est devenu sérieux Et, euh, et on l'a dit à tout le monde
1: A quel âge as-tu ta première expérience sexuelle
2: Avec un garçon c'était euh, J'avais J'avais 17 ans je crois C'était catastrophique hein. <rire>
1: devrait devriez voir sa tête, elle est dépitée. <rire> Catossonique.
2: En vacances, pff, nul. <rire> Et avec une fille, bah du coup c'était Louise, donc c'était là récemment, il y a en 2017, exactement.
0: Ok, donc première fois avec un mec, du coup.
2: Première fois avec un mec, ouais. Ok.
0: Et tu t'es dit qu'il y avait un truc qui allait pas ou que tu préférais quand même les meufs ou... Bah
2: non, parce que toutes mes copines me disaient... Euh, c'est pas... normal, c'est ouais. pas... <rire> nul. La bah, première fois c'est toujours nul. Et puis c'était pas du tout mon copain, c'était un mec random en, en vacances, donc... Euh... J'ai pas retenté l'expérience.
1: Comment sont tes relations avec les hommes et les femmes aujourd'hui
2: J'ai beaucoup plus de potes euh, femmes. Euh, après, je m'entends bien avec les mecs. Ça dépend desquels, en fait. Euh, quand c'est un mec un peu trop viril, euh, qui veut trop montrer sa virilité et qui. Euh... Qui jugent. Euh, en fait, c'est un peu ça qui me dérange avec les mecs, c'est que quand tu leur dis que tu sors avec une fille, ils te prennent jamais au sérieux. Enfin, pas tous, hein, mais il euh, y en a plein qui te prennent pas du tout au sérieux. Et, euh, et limite, qui trouvent ça très excitant et qui ont envie de, de, de draguer les deux, quoi. Donc, ça vagace un peu. Donc, euh, je suis hyper euh, réticente à ça, donc je fais hyper gaffe à mes fréquentations masculines. Euh, et quand je croise un mec comme ça, en général, je m'en écarte très vite. En général, c'était, bah, du coup, euh, mon, bah, Louise qui se faisait draguer. Et du coup elle disait, non mais j'ai une copine, et, euh, et le mec il la croyait pas du tout, en mode euh, t'essayes juste de me recaler. Et du coup j'arrivais, et le mec disait, euh, ah mais vraiment, vous sortez ensemble, mais, euh, mais c'est trop bizarre, euh, limite c'est du gâchis quoi. <rire> j'ai là au secours. Mon cousin quand je lui ai dit, il m'a dit que c'était excitant franchement. Euh, <rire> J'étais là, qu'est-ce qu'il est lourd <rire> ah ouais, Il avait vraiment. quel âge non, non mais il est, il est hyper âgé, il a 30 ans.
0: Ah, OK.
1: Hyper <rire> il âgé, il a 30 ans. Il non mais enfin il n'est pas mois, il, il, il C'est <rire> pas, pas un
2: adolescent prépubère quoi. <rire>
1: oui,
2: donc ouais, je suis plus à l'aise avec les filles. Je me, je me sens vraiment beaucoup mieux, plus en sécurité euh, qu'avec des mecs. Euh, après, j'ai plein de potes garçons aussi, hein, mais euh, mes, mes meilleurs amis sont vraiment des filles en tout cas.
1: Est-ce que t'aimerais te marier
2: Oh là là, c'est hyper difficile comme question. Un papa, une
1: enfant. <rire> Une famille pour les enfants. <rire>
2: je pense que... Euh, pff, en vrai, je pense que oui, juste pour faire la teuf. En fait je, non, je pense que ça dépend beaucoup pareil. de la personne avec qui je suis Donc, Parce qu'avec Louise on... elle, elle voulait absolument euh, elle, voulait, enfin, elle voulait absolument un mariage de princesse Donc euh, moi si jamais j'avais voulu Faire ma vie avec elle, je me serais mariée avec elle Sans problème euh, Après si jamais je suis avec quelqu'un qui a pas du temps de se marier C'est pas moi qui vais faire du forcing Non, non plus quoi Mais euh, non, je, en vrai je m'adapte hein. À partir du moment où tu sais que tu es persuadé au fond de toi Que tu vas passer ta vie avec, enfin, le reste de ta vie Avec cette personne marié ou pas ça change pas des masses, hein, ça reste un papier euh qui se déchire assez facilement maintenant. Euh... Je pense que que tu sois marié ou que tu sois pas marié, tu penses ce truc-là au moment présent, donc que tu fasses la teuf ah. ou que tu fasses pas la teuf, ça change rien en fait. Sauf donc j'y crois pas pertinemment, enfin j'y crois pas vraiment, j'y crois pas énormément. Non, tu n'auras pas fait la teuf. J'y crois pas énormément. En fait, j'essaye plutôt de croire au couple et en la relation durable. Euh, c'est déjà pas forcément évident d'y croire, euh, plutôt qu'au mariage. Pour moi, c'est une formalité le mariage et une teuf.
0: Et tu souhaites avoir des enfants
2: Eh bah, ben, j'ai toujours voulu avoir beaucoup d'enfants. Et en ce moment, je rencontre beaucoup de parents qui sont un peu traumatisés avec <rire> des enfants. <rire> du coup, ça me déchauffe un peu. Donc, euh, en vrai, oui, je pense que oui, quand même. Je pense que, je pense que là, aujourd'hui, bah, j'ai 24 ans et que, euh, que j'ai envie de, de beaucoup d'autres choses avant d'avoir des enfants. Mais je pense qu'il y a un moment dans ma vie, j'aurais envie d'en avoir parce que j'adore les enfants. Et que je trouve que c'est quand même une belle... Enfin, c'est beau, quoi. C'est beau d'avoir des enfants.
1: Mais tu voudrais les porter, du coup
2: bah, Je sais pas... Pff. Je sais pas, c'est hyper dur comme question. J'arrive vraiment pas à savoir. Avec vous, on s'est dit un chacun, <rire> c'est honnête. <rire> Fair deal. Après, euh, non, en vrai, moi, ça me dérangerait pas d'adopter non plus. Mais non, encore une fois, je vais m'adapter en fonction de, de la situation, de la personne avec qui je
1: suis. <rire> J'adore parce qu'on passe quand même de, de beaucoup à un ou deux.
2: Avant, non, en vrai, j'en ai, non, c'est pas vrai. J'en voulais beaucoup dans le sens, genre, genre, genre j'en je, voulais vraiment. Ah ok. Non, j'en ai, ai jamais voulu blé. beaucoup. Non, 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 non. Nous, déjà on était trois. Je trouve que c'était trop nombreux comme famille. Et euh, non, non, deux max quoi.
1: Après, tu dois avoir un bus et tout.
0: Ah ouais, non, l'enfer. La voiture, tu sais, multiplat là, avec <rire> le petit bourrelet. Ah
1: ouais, avec le bourrelet, trois places devant, génial. Horrible, <rire> horrible, horrible.
0: Parle-nous ce dont tu es le plus fière.
2: Je suis hyper fière de... De... du changement radical que j'ai réussi à faire, dans le sens où j'étais une personne hyper introvertie avant, qui s'assumait pas du tout, qui assumait pas du tout son corps, ni son physique, euh... ni même mes cheveux, d'ailleurs, j'ai lissé. Horrible. Et j'étais vraiment pas bien parce que je pense que l'environnement a beaucoup, a beaucoup joué. Et, euh, et je suis hyper fière de moi d'avoir réussi à complètement retourner la situation, à être devenu quelqu'un euh, bah, qui est hyper bien, euh, qui s'adapte hyper facilement. Et euh, en fait, d'avoir tiré profit de tout ce, ce drama de l'enfance euh, et d'en avoir fait quelque chose de positif. Après, je pense qu'on est tous un peu névrosés, donc je pense qu'il me reste quand même des trucs euh, que j'ai à, à soigner euh, au fond de moi. Mais, euh, mais je pense que j'ai quand même réussi à vachement euh, changer et à inverser la tendance. Et je trouve ça vraiment cool
1: Quelle est la dernière photo que t'as sur ton smartphone
2: C'est hyper drôle C'est une photo C'est un screenshot C'est un screenshot D'un mec avec qui j'ai couché C'est pas vrai Non mais de la discussion Ah putain Parce Il m'a envoyé un message Et du coup j'ai envoyé ce message à une copine
0: Alors attends on était à la fin de ce podcast Mais du coup t'es obligé de nous raconter ce mec
2: c'était... Euh... C'était terrible.
1: À chaque fois qu'elle parle d'une relation avec un mec, c'est désastreux, c'est abominable, c'est terrible. Non,
2: comme, faut...
0: comme quoi, cette question, en fait, elle est top. Quoi. Elle relance la conversation. Ouais,
2: c'est clair. Ouais. Non, et en plus, un message trop mignon. Euh... Mais non, c'était pas ouf. Hein. Le mec était adorable, très beau, euh... très gentil. J'espère qu'il va pas m'écouter. <rire> non, non, mais franchement, il était vraiment, vraiment cool. Euh, je le trouvais très séduisant. Bah, sinon, je voilà je ne serais pas allée non plus et, et euh, on était à, on, est, on était en Irlande et on a fait la teuf et donc voilà on a couché ensemble mais c'était vraiment euh, c'était dur pour moi c'est déjà ça faisait trois ans et demi mmh. <rire> ça trois ans et demi et du coup euh, c'était euh, c'était compliqué quoi et j'étais pas hyper à l'aise euh, puis euh, je sais pas c'était c'est pas aussi affectueux que ce que j'ai eu l'habitude pendant trois ans et demi donc, euh... donc non c'est compliqué mais il m'a quand même envoyé un message très mignon donc, euh, donc, je tenais à le remercier parce que c'est quand même vachement chou. Et, euh, et peut-être qu'on ira boire un verre bientôt, qui sait Il est à Paris Ouais, il m'a proposé d'aller boire un verre juste avant le podcast.
1: Ah, merde.
0: Tu
2: Non, non, il m'a proposé okay. pour genre euh, dans la semaine, quoi. du coup voilà. Tu nous tiens
0: au recours. Ouais,
2: grave.
1: Merci, Maïssa, d'avoir participé à sûr C'était un réel plaisir d'échanger avec toi.
2: Mais merci à vous, Audrey et Thibault. C'était super cool.
0: Merci beaucoup, Maïssa. Et euh, bah écoute, on se revoit très, très vite.
2: Yes, à bientôt. Bon courage. Gros bisous. Un bisou.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sûr. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram, espace sur podcast. Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à espacesurpodcast.com.
0: Un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode. Bisous, à bientôt